0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Если церковь свята, почему в ней есть нехорошие люди? Как к этому относиться? И что делать с негодованием и возмущением по этому поводу? Отрывок из второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
0: Велицам же дому неточию сосуде злати и сребря не суть. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться». Но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. И возникнут от дьявольские сети, живи уловление от Него в свою Его волю.
1: Церковь это очень неоднородное общество. Есть в ней святые, но есть в ней и люди духовно немощные. Те, кто продолжает в своем поведении, в своих чувствах и мыслях возвращаться в то время, когда в их судьбе еще не произошла встреча со Христом. Именно об этом и говорит сегодня апостол Павел. Он приводит красочный образ. По его словам, хозяин в доме держит разную посуду. Одна для праздничных обедов, другая для повседневного употребления. Есть в его хозяйстве и емкости для отходов, так и в церкви. Есть здесь сосуды, наполненные Духом Святым. Есть те, кто стабильно держится середины. А есть хулиганы и разбойники, которые постоянно наполняются разного рода нечистотой. Однако Господь терпит их по одним ведомым ему причинам. Ведь каждому отведена своя роль в замысле Бога. Христос терпел даже Иуду, хотя видел его сердце и знал наперед, какой выбор он сделает. Но вместо того, чтобы выгнать предателя, Спаситель дал событиям развиваться своим собственным чередом. Он словно подчинился им, полностью доверился своему небесному Отцу. Об этом доверии Господь произносит и притчи. Так, например, притча о пшенице и плевелах рассказывает о том, что добрые злаки и сорняки растут вместе и отделяют их друг от друга лишь во время жатвы. О том же говорит и притча о неводе. Рыбаки набирают в сеть рыб, всякого рода, и лишь тогда, когда вытаскивают ее на берег, начинают отбирать подходящее. Этими образами Христос, а вслед за ним и апостол Павел, говорят о том, что не наше дело судить об окружающих. Окончательный суд находится в руках Божьих. Отдадим этот суд Господу. Как это сделать? Очень просто. Сосредоточиться на своей миссии, а не на тех реальных или воображаемых проблемах, которые нам могут принести окружающие. Именно поэтому во второй части отрывка Павел призывает каждого из нас следить за собой, воздерживаться от похоти, споров, озлобленности, стремиться быть со всеми приветливыми, незлобивыми, кроткими, развивать в себе такие качества, как веру, любовь, миролюбие. Это необходимо, по словам Павла, чтобы мы были годными на всякое доброе дело, то есть, чтобы Бог во всякий момент, во всякой ситуации, со всяким человеком мог использовать нас в своих целях. Иными словами, христианин призван в всякий момент своей жизни быть готовым исполнить евангельскую заповедь, приносить пользу окружающим его людям и в первую очередь тем, кто в этом остро нуждается. А больше всего это именно те самые хулиганы и разбойники. Им нужна моя любовь, моя поддержка и моя милость. Если мы настраиваем себя на подобное служение, если каждый день мы начинаем с молитвы, в которой просим Бога дать нам шанс, быть полезным хотя бы одному бедолаге, то парадоксальным образом мы перестаем судить о людях. Нас перестает беспокоить, почему Бог терпит того или иного человека или почему Он попустил случиться тому или иному событию. В нас рождается понимание, что это Его планы и зона Его ответственности, а Он все устроит наилучшим образом. Мы же должны исполнять Евангелие, и тогда наша душа наполнится миром и покоем». Здесь, на земле, ей откроется Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ